0: Hoe gaat het met iedereen? Hoe, het, hoe, hoe, hoe zit iedereen hier? Is iedereen oké? Okay? Koud? Valt mee? Koud? Koud, tuurlijk, ja. Koud. Ik, ik zat te denken, terwijl we net aan het bidden waren. Ik, uh, ik weet niet, ik heb soms van die momenten, dan, dan raakt iets me opeens heel erg. En dat merkt u misschien wel. Maar ik, ik moest zo denken aan die mensen in Griekenland. Die daar vastzitten, in, in kampen. Nog steeds. Weet je, je hoort er niet meer zoveel over in het nieuws. Hè? Dus ik dacht eerst, ze zitten er niet meer. Halleluja, zijn, het is opgelost. Toen ging ik het opzoeken. Maar ze zitten er nog steeds. En, en, en wat ik nu zeg, moet je niet verkeerd opvatten. Want je mag het te koud hebben. Maar die mensen hebben het echt koud. Weet je, als wij het koud hebben, doen we de kachel hoger. twiste ik dan. Je doet een extra trui aan. Je doet de kachel hoger en een extra trui aan. Als je sherem bent, doe je de kachel heel hoog. En extra trui en deken. En alles. Maar die mensen hebben die... Optie. Gewoon niet. En het, uh, nou ja, het... Het raakte me gewoon. Toen we daar nou net aan het bidden waren, ik dacht... jongens, waar hebben we het over? Ik, uh, ik, ik heb daar oprecht heel veel moeite mee. Mogen jullie eerlijk weten. De rijkdom die wij hebben. En dat we het niet... Dat, dat zoveel mensen het niet willen delen. Weet je, als je dingen hoort op het nieuws... Wat toen het, dat, ja, echt heftig... Het, het breekt echt mijn hart, mogen jullie echt eerlijk weten. Het breekt. Het, het, het breekt echt mijn hart. Uh, ja. Ja. Ook. Uh, we hebben natuurlijk nu in Haarlem Noord hebben we die boot waar, waar vluchtelingen worden opgevangen. Hebben jullie wel gezien aan het Spaarne? En eerst zou op één waren twee boten en daar zouden de vluchtelingen uit Syrië komen en dan de mensen uit noord ik kom zelf uit noord dus ik daarom dat ik het zo durf te zeggen. Die hadden daar heel veel moeite mee. Maar dat wilden ze niet. En toen kwam de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. En die boten mochten er wel staan. Want ja, de mensen uit Oekraïne lijken meer op ons, ja, niet op mij, maar de mensen in noord zijn wit. Breek mijn hart. Het klopt niet. Het kan niet. Zou je bijna willen bidden van... Heer, breng ons maar naar die crisis. Strip ons maar van onze, al onze rijkdommen. Zodat we aan de andere kant van de lijn gaan staan. En leren hoe het is. Het is een gevaarlijk gebed. Maar het klopt niet, jongens. En uh, ja... Ik, ik hoop... Ik hoop met heel mijn hart dat de kerk opstaat. En dat de kerk een ander geluid laat horen. En laat zien van jongens... Jezus was een andere leider. En toen ik het bad, het was echt waar. Jezus liet zich geestelen door Romeinen. Maar hij stierf voor diezelfde Romeinen. Dat is, dat, is de, dat is de Jezus die wij dienen. Hij is in onze begrippen heel apart. Heel raar. Alles omgekeerd. Hij denkt niet aan zichzelf. Hij denkt aan de ander. Dat is het hart van de Vader... Als je kijkt, de, 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 de Joodse wet is ermee doordrenkt. Als je kijkt naar hoe ze de oogst moesten binnenhalen. Heb ik wel eens gezegd, ze mochten niet langs, ze moesten de randen laten liggen. Ze moesten niet alles pakken wat er lag. Ze moesten bewust dingen laten liggen, zodat de vreemdeling eten had. Ik bedenk het niet zelf, hè. dit is geen Gilbert-ideologie, dit is, dit, is, dit is evangelie. God leerde zijn volk, pak niet alles waar je recht op hebt zodat er genoeg overblijft voor de ander. Voor die persoon die niet hoort bij jou. Niet hoort bij jouw volk, niet hoort bij jouw people, niet, niet deel is van jouw tribe. Dat is wat hij zijn volk leerde. Dat is mega radicaal. En dan denk ik, heer, zo wil ik ook zijn. Maar ik, ik ben opgegroeid in een cultuur waarin je het maximale altijd overal uit wil halen. In een onderhandeling over je salaris probeer je het maximale eruit te halen. Tenzij je, nee, ik hoorde gisteren een getuigenis, moesten we ook om lachen. Maar ik ga, ik, ik ga niet alle getuigenissen van gisteren delen. Maar het was hilarisch. Als je wil weten, moet je vragen aan de Connect. Het was echt hilarisch. Een van de getuigenissen die werd gedeeld. Oh jongens, ja. Maar wij, wij hebben geleerd om altijd het maximale voor onszelf. Terwijl God het volk juist leert: neem genoeg voor jezelf, zodat er maximaal overblijft voor de ander zo anders. En nogmaals, dit is geen veroordeling. Hè? Dit is gewoon een soort van wake-up call voor mezelf... en ik deel hem, omdat ik toevallig een microfoon in mijn handen heb. Maar dit raakt me diep. Ik denk, heer, ik wil zo leven. Dat ik leer om genoeg te nemen wat ik nodig heb. En dan bedoel ik dus niet dat je een armoedegeest moet hebben... Hè? en dat je honderd dat je jaar in dezelfde schoenen moet rondlopen... Dat, is helemaal, dat iedereen je tenen kan zien en zo... en, en dat je maar één broek moet hebben. Dat, dat zeg ik niet. Hè? Maar ik zeg wel van, dat we leren om genoeg te hebben met wat we hebben... En genoeg is voor iedereen anders. Genoeg kan zijn een grote villa. Genoeg kan zijn een mooi appartement. Genoeg kan zijn een Rolls Royce. En genoeg kan zijn een Skoda. Het is allemaal oké. Okay. Maar dat we leren, van wat is genoeg? Dat we vragen, heer, wat is voor mij genoeg? dat Zodat het maximaal overblijft voor de mensen om ons heen. Ik zou er bijna een keer een preek over kunnen houden. Misschien doen we dat ooit wel. Want de Bijbel staat er vol van. Als je alleen al kijkt naar het principe van mannen, moesten ze nemen zodat ze genoeg hadden. En dat leerden ze ook al niet. Dat vonden ze ook al lastig. Want ja, wat als God de volgende dag niet genoeg geeft. Maar God geeft genoeg voor iedere dag. En ik zeg niet dat je niet moet sparen, je moet wel sparen. Gebruik je hoofd. Maar ik ken mensen die hebben zoveel geld op een spaarrekening. En dan kunnen ze gewoon met een... Strak gezicht zeggen, ik heb geen geld. Ik had iemand, iemand die ik kende. Die had ongeveer een ton op zijn spaarrekening. En die kon gewoon zeggen dat hij geen geld had. Ik zeg ik, maar gast, je hebt een ton op je spaarrekening. Ja, maar dat is op mijn spaarrekening. Maar op mijn betaalrekening heb ik maar 100 euro. Ik heb geen geld. Dan denk ik, ja, maar wanneer is genoeg? Genoeg. En nogmaals, je mag sparen. Hè? Misschien hebben jullie allemaal 5 ton of zo op je spaarrekening. Maar ik weet het niet. Maar ik denk, mensen, kom op, hé. Leer nou eerst te weten van wat is genoeg en zodat er maximaal is voor de ander. Oké. Okay. Uh, deze week gaan we verder met de preek met serie There is a Promise. En uh, voordat we daarmee gingen starten wilde ik eigenlijk wat delen over het dankoffer. Ik heb er echt over nagedacht. Samen met het kernteam heb ik het ook in het kernteam gedropt. We wilden eerst dit jaar geen dankoffer doen aan het eind van het jaar. Dat doen we eigenlijk elk jaar. Aan het eind van het jaar hebben we een dankoffer om iets extra's te geven. Zodat wij weer kunnen uitdelen aan anderen. Maar ik maakte een fout. En dat besef ik me nu pas. Eigenlijk nu. Nu. nu vandaag. Nu. Twee minuten geleden. Ik dacht van nee, dat moeten we niet doen. Want we moeten, maximaal, we moeten mensen de ruimte geven dat ze maximaal kunnen geven voor het gebouw. Want het gebouw komt eraan. Maar goed, het gebouw heeft vertraging. Want we wachten iets op de letter of intent. We bidden voor wijsheid. En dat God een doorbraak geeft. Dus ik zei, ja jongens, misschien is het wel goed dat we een dankoffer ophalen. Zodat we weer, net als elk jaar, kunnen uitdelen vanuit de kerk. We geven elk jaar geven weer. We hebben, vorig jaar hebben we gegeven aan het Weeshuis in Indonesië. Waardoor ze nu een, een echte industriële zaag hebben en, en kinderen leer, hebben leren nu een vak meubelmaker er worden nu meubels gemaakt in dat weeshuis zeg maar ze hebben nu een aparte ruimte ik weet niet of jullie dat nog weten dat we zeiden van we hebben wel gezegd we willen een zaag voor ze kopen maar dat moest in een veilige afgesloten ruimte weten sommigen dat nog ja hè en dus, dat is uh, maar dat is er nu en, en er worden nu meubels gemaakt dus, er is daar echt iets gaande die jongens leren gewoon een vak dat is gewoon te gek en we willen nu weer aan hun vragen wat hebben jullie nodig voor dit jaar zodat we weer kunnen geven en uh, we hebben vorig jaar gegeven aan een stichting die werkt aan verzoening in, in Israël tussen uh, Palestijnse christenen en joden, zodat daar ook echt een stukje verzoening komt en dat kinderen samen kunnen spelen, dat die ouders met elkaar praten. Ik zou dolgraag daar weer willen zaaien. Gewoon in dat land. Weet je, de Bijbel leert ons ook. Als je het volk van Abraham zegent, zal jij ook gezegend worden. En dan kan je zeggen, ja, maar ik ben niet met alles één van ze doen. Ja, dat mag, maar God zegt dat. Dus laten we hun zegenen. Maar laten we dan zegenen op een manier die brug bouwt. Die gaat voor vrede, voor herstel, voor groei, voor bloei. Weet je wel, we hebben dit jaar ook weer veel gegeven aan het voedselpakket van het open huis. Dit jaar ongeveer, ik denk, een eurotje of vijfduizend, zoiets. Best wel wat geld. En het lijkt me zo vet dat we, dat we dit jaar kunnen eindigen met een klapper. Weet je wel? Dat we gewoon kunnen zorgen dat er gewoon meer dan genoeg eten is voor al die mensen. Zodat die mensen kunnen uitdelen aan de mensen om hen heen. Hoe mooi zou dat zijn? Dat er niet genoeg is, maar dat er voor hun een keer meer dan genoeg is. Zodat ze familie kunnen uitnodigen. Kom nu maar een keer bij ons eten. Dat zou leuk zijn, toch? Maar daarvoor hebben we dus zo'n dankoffer nodig. En ik zou het heel mooi vinden als we gewoon... We willen dan over twee weken willen we het ophalen. Tijdens de kerstviering. Je mag het ook gewoon overmaken. Maar dat helpt ons om, om, om dat soort dingen te doen. Het helpt ons ook om, om uh, de kosten van Brave Conference te dragen. Het helpt ons ook om de kerstviering te dragen. Uh, het helpt ons gewoon echt om, om het jaar sterk te sluiten. Maar ook echt weer uit te kunnen delen. En het liefst delen we dan ook weer gewoon uit. Omdat we geloven dat God ook zal voorzien voor het gebouw. Weet je wel. Dus... Uh... Bitter voor. denk erover na, wat kan ik geven? En het is echt een dankoffer, als een offer van dankbaarheid voor alles wat God het afgelopen jaar heeft gedaan. En als je ideeën hebt van oh, maar misschien kunnen we ook daaraan geven of daaraan, drop het gewoon bij ons. Weet je. Kom naar een van de kernteamleden toe, hij zegt ik weet een stichting die echt goed werk doet en dit en dit en dit. Want het, nu komt het meer vanuit ons allemaal, maar we, we zijn samen reconnect. Jullie zijn ook reconnect, of je het nou leuk vindt of niet. Jammer voor je joh. Je hoort bij deze gekke club. Maar we willen uitdelen, we willen geven. Dit is wie we zijn, dit is wat we geloven. We zijn niet geroepen als kerk om heel rijk te worden. We zijn geroepen om een kanaal te zijn van Gods zegen. En als God ons zegent met dat gebouw... of wanneer hij ons zegent met dat gebouw... dan hebben we op papier heel veel. Maar ik hoop dat we nooit eraan vast zullen houden... omdat we dat dan voor het gebouw... nee, dat het gebouw altijd een middel zal zijn... Om uit te delen aan de mensen om ons heen. Dat het gebouw altijd vol mensen zal zijn. Die zich thuis voelen. Die zich geliefd voelen. Die zich gezien voelen. En dat ze de liefde van God mogen ervaren. Dat is onze droom. Van, van het leidersteam. Van de coördinatoren. En ik geloof eigenlijk van de hele kerk. Dat is wat we willen. Toch? Dus uh, dat voor de dankoffer. Nou goed jongens we gaan starten. Ik moet mijn klokje zetten. Ik, uh, hoe laat is het? Zo, even mijn klokje. Let's go. Wacht even ik verander even de tijd. Geen 25 minuten Gilbert. 15. Dit kunnen we. Vertalers, brace yourself. <laughs> grafje, grafje. Vorige week stonden we stil bij Zacharias en Elisabeth. En we hadden het erover dat God herinnert en dat hij onze belofte is. En ook wanneer het lijkt dat het te laat is, het is voor God nooit te laat. De schepper van hemel en aarde, de soevereine, de eeuwige, Hij laat niet los, Hij herinnert en Hij is de God van wonderen.
1: Yes, He is.
0: En vandaag gaan we verder met onze serie richting kerst en wil ik stilstaan bij het moment dat Maria de engel van God ontmoet en de belofte ontvangt dat zij zwanger zal worden en de zoon van God mag. Dragen. En stel je eens voor, hoe moet dat zijn geweest voor Maria? Maria was een jonge vrouw. En er staat in de Bijbel dat ze maag was nog nooit. Met een man, zeg maar. Hè? Jullie zijn er kinderen hier, jullie staan wat ik bedoel. Okay. Jullie snappen hem. En, uh, en een engel komt en die zegt van: hey Maria, gezegend ben jij. En je bent, God heeft je uitgekozen. Je mag, je mag de zoon van God naar deze wereld dragen. Je mag hem. Dragen en je wordt zwanger. En dan denk: huh? Hoe dan? En dan legt de engel het uit: van ja, Gods kracht, die, die, die zal je als het ware overschaduwen, en boem Jezus, zo klein. Heel klein. Het, en het begon zo. En dat is het verhaal, zo wat wij normaal vertellen. En ik Oh, wat leuk, weet je En dan zeg je: Dan denk je wat geweldig. Maar ik heb erbij stilgestaan. Dat dit ding moest mega heftig zijn geweest voor Maria. In die tijd was dit een soort van vonnis voor die vrouw. Dat ze eigenlijk verstoten zou kunnen worden uit de community. Want ze was zwanger voordat ze getrouwd was. En Jozef kon zeggen, it wasn't me. Dus het was echt een probleem. Deze vrouw, toen ze dit geweldige nieuws kreeg... wist ze tegelijkertijd, mensen gaan me met de nek aankijken... Als ik een kamer binnenloop, dan wordt het opeens stil. Want,
1: daar is zij. Zij zegt dat het God is, maar het was Henkie hoor, het was niet God.
0: Want we proberen het. Is er iemand die Henkie heet? Nee toch? <lacht> ik bedoel niks daarmee jongens. Het was het eerst dat hij in me opkwam. Ik zie Peter echt zo. Henkie, hoe komt hij erop? <lacht> maar, maar zo zou het toch zijn geweest? Stel dat vandaag de dag, stel dat Jezus nog nooit was gekomen. En vandaag zou een van jullie Maria zijn. Niemand zou je geloven. Toch? Als we
1: heel eerlijk zijn.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Nee, nee, echt. Het, was, het, was, het is de Heer. Dus, dus
0: zij wist, als zij een kamer... En, en nu zijn we heel anders daarmee. Maar toen was het echt een probleem. Toen was het... was niet oké. Okay. Je, 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 je liep risico dat je niet alleen verstoten werd... je liep zelfs risico dat je gestenigd werd... Dat je doodging. En dat wist Maria tegelijkertijd. Dat wist ze allemaal. Dus ze wist, als ik een kamer binnenloop wordt iedereen stil. En iedereen kijkt naar je. En het deed me een beetje denken aan dat lied, of dat moment van, uh, van, van, van dat, de voetwassing van Jezus. En dan heb je dat lied, C.C. Uh, Wines heeft daar een geweldig mooi lied over, Alabaster Box. En dan zegt ze,
1: zingt ze, the room grew still. As she made her way to Jesus, she stumbled through the tears. And further? Da, -da, -da, -da. Da, -da, -da, da Her folks whispered. That's it. There's no place here for a guy." Still she made the way. Da -da -da, to the tears. <tie> you know that song, right? Yeah. yeah. Till at last she knelt before his feet. And though she spoke no word, everything she said was heard. As she made pour the love for the master from her box of all her pastor. Het is veel te hoog, maar dat lied.
0: Ik moest denken aan dat lied dus. Want dat, dat was haar leven op dat moment ook. En het gaat niet over haar, maar dat gebeurde er op dat moment. Als zij binnenkwam, werd het stil. Mensen keken haar aan. Maar zij wist, ik draag iets kostbaars. En kijk, wat ik zo mooi vind is dit. Dus die engel vertelt dit. En zij ontvangt dat, die belofte... En waarschijnlijk gaan al die dingen door haar hoofd. Van de blijdschap en de chaos en de stress en alles wat erbij komt. En dat zegt ze in Lucas 1 vers 38, geeft ze haar reactie. En dat is de tekst voor vandaag. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Deze woorden spreken boekdelen. Maria gaf zich volledig over aan de belofte, want ze wilde de Heere dienen en het mocht haar alles kosten. De Heer wil ik dienen, dubbele punt, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Ze vulde niets in, ze voegde niets toe. Ze stelde geen eisen, maar ze gaf zich volledig over. En we kunnen zoveel leren van deze vrouw. Want hoe vaak geven wij ons over op basis van onze voorwaarden. Maar het ding met voorwaarden is dit. Voorwaarden scheppen kaders. En zou het zomaar zo kunnen zijn dat die kaders ervoor zorgen dat we niet krijgen wat God ons eigenlijk wil geven. Kijk, kaders die zorgen ervoor dat wij het kunnen accepteren. Dankzij kaders wordt het voor ons Behapbaar. Die kaders helpen ons om het te snappen. Maar wat nou als die kaders ook voor een beperking zorgen? Wat nou als God in zijn liefde ons toestaat... om die belofte die hij geeft te kaderen, in te perken, te limiteren... omdat hij wil dat wij het kunnen snappen. Omdat wij dat zo erg nodig hebben. Zou het zomaar zo kunnen zijn... dat wij niet het volle leven leiden dat hij voor ons heeft... omdat wij zo vaak bewust of onbewust voorwaarden geven aan God... Wat zou er gebeurd zijn als Maria voorwaarden had? Ik moet er niet aan denken hoe het dan zou hebben gelopen. Maar gelukkig was Maria niet zo. Gelukkig gaf zij zich volledig over aan de belofte. En weet je wat me ook opviel? Nog iets anders. Vorige week we het over Zacharias. Hè? En ik vind het grappig. Zijn reactie was dit. In Lukas 1 vers 18. Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. Maria reageerde anders in vers 34 van Lucas 1. Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. Allebei stellen ze een vraag aan die engel. En de engel reageert heel anders op beide vragen. En ik denk dat ik weet waarom. Zacharias vroeg om een teken. Daar hebben we het gisteren ook over gehad, hè, op de Connectgroep. Dat we zo vaak een teken vragen aan God. Dat we zijn als Gideon. Ja, heren, dit moet nat worden, dat moet droog blijven. En dan andersom. Dacht daarna, oké, okay, maar dan, dan dit, dan dit nat. En dat andere droog. En, en, en Gideon is ook een held. is een van de richteren, maar Gideon is een held. En, en, en Lisbeth heeft nog gepreekt over Gideon. Een held. Was een slappeling, maar hij werd een held. Maar weet, weten jullie toevallig hoe Gideon is geëindigd? Gideon eindigde niet als held. Aan het einde viel Gideon. En het was niet mooi hoe het met Gideon afliep. En als je me niet gelooft. Ik zie sommige mensen kijken. Echt? 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 Mijn jeugd had Gideon? Check het. Inrichter. Het staat er. Het staat er echt. Want hij ging, hij, hij, hij ging eigenlijk naar de, naar de vrouwen van het land. En dan de goden. En hij ging zo. Woop. Zacharias vroeg om een teken. En ik denk dat hij om een teken vroeg vanuit ongeloof. Hij wilde dat God hem zou overtuigen. Maria vroeg niet om een teken. Maria dacht gewoon van hoe is dit mogelijk? Ik snap het niet. En ze legde het bij God. En wat leer ik daarvan? Als God ons iets opdraagt of God ons iets vertelt of we, we lezen iets in zijn woord en we ervaren dit is iets wat we moeten doen en we hebben geen flauw idee hoe we het moeten doen? Hoe vaak vragen wij om een teken? Heer, bevestig mij. Ik heb het heel vaak gedaan, lieve mensen. Dus ik praat... Keihard tegen mezelf. Maar ik geloof dat mijn vraag moet veranderen naar... Heren, ik heb geen flauw idee hoe dit gaat gebeuren. Maar als dit gaat gebeuren, dan laat ik het in uw handen. Ik vertrouw u. Ik snap het niet. Maar ik wil u vertrouwen. Het is een heel ander hart. Het is eigenlijk heel grappig dat we God vragen om ons te overtuigen van zijn plannen. Het is echt, het is echt, het is echt iets van het westen, denk ik. Dat we alles willen snappen en we moeten alles begrijpen. Oké, okay, ja, is het echt van u? Ik weet het niet zeker. En laten we eerlijk zijn. We stellen die vragen heel vaak. Tenminste, ik stel die vragen heel vaak. Als er dingen zijn die misschien niet zo leuk zijn. Is dit echt van u? Moet ik dit echt, ik dit echt loslaten? Wilt u, het, wilt u het bevestigen? Maar dat we gewoon echt... God vertrouwen. Poos geleden heb ik ook gepreekt over... Uh, ongelovige Thomas. Ik weet niet of jullie dat nog, kunnen onthouden, nog weten, hè, kunnen herinneren. Dat is misschien al een jaar geleden. Maar dat is een beetje hetzelfde, ongelovige Thomas. In het Engels heet hij Doubting Dou Dou Thomas. Dou Thomas. De B die je niet moet uitspreken, Doubting Thomas. Maar hij was eigenlijk niet een twijfelaar, hij geloofde gewoon niet. En als je ook kijkt hoe Thomas is, hij was best wel een held. Maar hij geloofde het gewoon niet en hij zei dat gewoon eerlijk. Dus kennelijk kan God beter omgaan met ons uiten van we snappen het niet, het is ons te wonderlijk... het is te groot voor ons... dan met onze twijfel. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus wees gewoon heel eerlijk. Zeg dat je het niet snapt. En doe net als Maria, leer van haar... hoe zal dat gebeuren? Ik snap het niet. Maar, ik wil u vertrouwen. Ik vertrouw u. En daarom vind ik het zo mooi dat Maria antwoordt met overgave. Kennelijk hoef je het niet allemaal te snappen of te bevatten... Je mag je er gewoon aan overgeven. Wat zou er kunnen gebeuren als wij ons gewoon wat meer zouden overgeven? Overgeven aan hem en de belofte die hij is. Want hij is onze belofte. Dat we iets minder de waarom vraag stellen en iets meer ons vertrouwen geven. Iets minder willen begrijpen en iets meer zullen volgen. Iets minder de controle willen houden en iets meer aan zijn hand willen lopen. Ik heb zo geleerd van, van, van onze meiden... Wanneer We bijvoorbeeld in de stad nu wandelen met Lin. En Lin houdt mijn hand vast. Dan maakt het Lin niks uit waar we naartoe gaan. Ze stelt die vraag niet eens. Dat heeft ze nog niet geleerd als kleinkind. Maar ze weet, als ik, zolang ik papa's hand vasthoud... kom ik aan op de plek waar ik moet zijn. En het komt goed. Het is veilig. Weet je wel? En dan denk ik, heer, ik wil meer zijn als Lin. Weet je wel? En, en onze meiden, die ouderen, die zijn ouder... die hebben geleerd om vragen te stellen. Dus die zeggen, waar gaan we naartoe? Hoe lang nog? Waarom gaan we daar naartoe? Ik weet niet of ik het leuk vind. Ik heb geen zin. En dan zijn ze er en dan vinden ze het uiteindelijk heel leuk. Echt waar. We hadden vrijdag nog zo'n moment. We zouden naar de film gaan. Maar ik kwam erachter dat vrijdagmiddag in de namiddag. draaiden er geen kinderfilms meer in bioscopen. Dus moest ik iets anders bedenken. om met mijn oudste dochter te doen, met Isa. En Isa had toen eigenlijk niet meer echt zo'n zin. Nou, ik vind het wel jammer. Ik heb iedereen op school al verteld dat we naar de film gaan. en nu gaan we niet meer naar de film. En lalalala. ik zeg: Oké, okay, kom, we gaan, we gaan lekker gamen met elkaar. Ja, 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 moet maar. Ik weet niet of je het leuk vindt. Ja, je vindt het hartstikke leuk om te gamen. Ga nog maar mee. Ja, ik weet niet. Hè. Nou, wij gingen naar game, naar zo'n gamehall. We gingen gamen. En ik zei, wat wil je eten? Ik wil sushi. Oké, okay, dan gaan we sushi eten. Zijn we naar Nagoya geweest op aanraden van Caressa. Waar is Caressa? Daar is Caressa aan het filmen. Zij zei, dat is een hele leuke tent. Is niet duur. Goedkoop. Lekker eten. Was bijna waar. Het Was wel duur, maar het was super lekker. En uh, ik dacht, dit is een plek waar ik Sharon mee naartoe neem. Niet mijn dochter van negen. Die net zo blij is met McDonald's. Maar goed. Anyway, het is... Uh, aan het einde zei ze, dit was echt het leukste wat we ooit hebben gedaan, papa. Het was zo leuk. Ik zeg, zie je, als je gewoon had geloofd wat ik, dat ik echt weet wat jij leuk vindt. Dan hadden we aan het begin dat hele, die tension niet gehad, die spanning. <lacht> <lacht> het was echt heel leuk, jongens. Maar waarom zeg ik dit? Lin zou die vragen nooit stellen. Die zou gewoon dit doen. En dan pak ik haar hand en dan loop ik en dan gaat ze mee. En dan zou ze volop genieten. Als wij iets vaker de hand van de vader gewoon vastpakken en hem vertrouwen, denk ik dat we iets meer zouden genieten. Maria wist wat er uiteindelijk zou gebeuren, maar volgens mij had ze geen flauw idee wat de prijs zou zijn die zij echt zou moeten betalen. Ik zei het eerder al, de schande, de praatjes, de stilte als hij in kamer binnenloopt. Ze zou niet van, te kunnen, van tevoren kunnen weten hoe die verhalen haar zouden achtervolgen. En toch zei ze, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarom heb ik eigenlijk de, 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 de overdenking van vandaag de titel gegeven. Surrender to the promise. Geef je over aan de belofte. Geef je over aan Jezus. Helemaal. Want Hij is onze belofte. Hij is ons doel. Naar Hem kijken we uit. En ik wil je vandaag dus echt uitdagen om in geloof en gehoorzaamheid die stap van overgave te maken. Geef je over. Laat de regie los. Geef het uit handen. Surrender to de promise. En ik ben heel benieuwd wat voor leven we gaan leiden. Als de kaders die wij zelf hebben gegeven aan God eindelijk worden losgelaten. Als de voorwaardes die we misschien bewust of onbewust hebben gesteld aan de Heer worden losgelaten. Misschien leren we dan eindelijk om... een om vrijgeviger te worden. Misschien leren we dan eindelijk dat God echt voor ons zorgt. En dat we niet bang hoeven te zijn. Dat we voor onszelf hoeven te vechten. Voor ons eigen recht hoeven te vechten. De Bijbel is er vol van jongens. Echt waar. Als je kijkt, Jesaja 58 staat er vol van. Want als jij omziet naar anderen, dan zie ik om naar jou. De bergreden staat er ook vol van. Als jij omziet naar anderen, zorg ik voor jou. Eigenlijk zegt God, als jij mijn handen en voeten wordt. Dan word jij deel van mij. En dan zorg ik voor mijn, ik zorg voor mijn lichaam. Als er iemand is die zorgt voor zijn, die gezond is, is het God, is het Jezus. En eigenlijk zegt Jezus is dus daar, word gewoon mijn handen en voeten. Daar kan ik echt voor je zorgen. Sta mij toe om voor je te zorgen. Maar de enige manier daarvoor om volledig dat God voor je zorgt, is dat je hem de volledige regie geeft en gaat doen wat hij van je vraagt. Dat is het eigenlijk. Dat is, dat is die ruil die heel onhandig is. Die wij heel eng vinden. En heel moeilijk vinden. En waar we soms zijn als mijn eigen oudste dochter. Van wie ik heel veel hou en op wie ik mega trots ben. Maar waarvan ik zoveel van mezelf herken. Hoe ik met God praat. Van, ja ga ik dit echt leuk vinden? Is dit echt wel iets voor mij? Is dit echt leuk? En dat, dat ik dan afloop dan zeg. Oh heer het was echt top. Het was echt leuk.
1: Het was echt gaaf.
0: En dan als laatste, als laatste voorbeeld. Dan stop ik. Dan gaan we bidden. En dan vieren we avondmaal. En dan uh, gaan we afsluiten. Maar ik ga iets heel eerlijk zeggen, jongens. Echt waar. Ik heb net aan het begin van de dienst gezegd... dat, we, dat wij echt de leukste connectgroep hebben van iedereen. Terwijl jullie ook allemaal een leuke connectgroep hebben. Maar die van ons is echt leuk. Maar soms hebben we gewoon geen zin in de connectgroep. En dat is niet omdat we niet, geen zin hebben in die mensen. Maar dan zijn we echt moe. Of vooral ik dan. Sharon soms ook een beetje. Maar ik praat nu meer over mezelf. En dan, uh, en dan ben je echt moe. En dan denk je, oh ja, oh. En dan, oh ja, huis opruimen. Dus we zijn heel blij dat we af en toe... Dat, dat, dat zeggen we ook... Dan App we ook. Nino, Stefanus, kunnen we naar jullie toe? Want dan is ons huis helemaal ontploft, weet je wel? Echt, echt ontploft. En onze connectgroep vindt dat niet erg. Hè? En die zegt dat is niet erg, jongens. jullie hebben kinderen. dus is normaal het ontploft is. Maar ja, je wil toch nog een beetje. Ze weten niet hoe, hoe ontploft ons huis echt kan zijn, weet je wel? En dan denk je echt, denken, oh, geen zin, hè. moe, 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 moe. Stress, stress, stress. Maar dan hebben we het gehad. En dan zeggen we, kijken we elkaar aan. en zeggen we. Het was echt leuk, hè? Het was echt goed dat we het hebben door laten gaan. Hè? Ja. We hadden dit niet willen missen, hè? Nee. Weet je wel, dat zijn die. Die kaders die je soms hebt, bewust of onbewust. De dingen dat je dan denkt van, ja heer, ik wil dit wel doen, maar dan moet ons huis echt netjes zijn. En het liefst een groter huis, want dan is het wel mooier. En bla 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 En dan zegt God gewoon, vertrouw me nou maar gewoon. Neem mijn hand vast. En laat je meenemen door mij. En kijk wat een zege je ontvangt. Nou, en gisteren was echt geweldig. Ik heb het al verteld, het was echt, we hebben samen gegeten. We hebben samen, ik, ik heb saté gebarbecued. De Zuid-Afrikanen hebben gebraaid. En ik mocht af en toe de masterbraai zijn. Ik, was, ik voelde me echt tof. Twee man naast mij. Uh, terwijl onze nieuwe vrienden werden geïnterviewd ge door Nino. Een soort interrogation van Nino: van, Oh, waar kom je vandaan? Wat lijkt het? dat? Is, dat is een grapje, 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 grapje. Dus, uh, maar vertrouw God. Neem hem bij de hand. En ga die reis aan, stap voor stap. En je hoeft niet te weten waar je naartoe gaat. Je hoeft niet te weten waar je allemaal langs gaat. Want dat zou ons soms kunnen afschrikken. Maar wandel met hem. En dan ga je merken. Het is echt worth the while. Het is het mooiste leven wat je kan hebben. Ik wil met jullie bidden, lieve mensen. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel, Heer, dat u ons vandaag herinnert om u te vertrouwen. Het is eigenlijk een hele simpele boodschap. Maar het is soms zo moeilijk. Om u te vertrouwen met alles wat in ons is. Minder te vechten voor ons recht. Minder te vechten voor waar wij denken. Waar we recht op hebben. Maar iets meer vast te houden aan uw voorzienende hand. En iets meer toe te staan dat we deel worden van uw lichaam. En handen en voeten worden van u. Help ons Heer. Om echt uit te reiken naar de mensen om ons heen. Help ons Heer om minder bang te zijn. Help ons Heer om... Te zien dat u meer dan genoeg bent. En help ons, Heer, om te leren van onze broeders en zusters die, die in een hele andere situatie leven. Die, die het helemaal niet zo goed hebben als wij. Die moeten vechten voor, om te overleven vanuit ons perspectief. Maar help ons om te leren van hen. Zodat we kunnen ontdekken dat zij kunnen getuigen iedere dag opnieuw. Dat u voor hen zorgt, dat ze genoeg hebben voor iedere dag. En zolang ze u hebben, dat ze geen stress hebben. Heer, help ons, heer, om te leren van hun. Ik weet niet hoe, maar ik wil het aan u geven, heer, en help ons. Want we willen leren, we willen meer lijken op u. We willen meer in verbinding staan met onze broers en zussen over de hele wereld. Help ons, heer. En ik dank u wel, heer, als er ook mensen zijn die misschien heel veel moeite hebben met deze boodschap. Dan bid ik Heer, wilt u bij hen zijn, wilt u hen zegenen, wilt u hun harten raken. En ik bid Heer dat ze, Heer niet dat u ze overtuigt van het gelijk wat ik denk te hebben. Maar dat wij beiden overtuigd mogen worden van uw hart. En dat we meer op u zullen lijken, allebei. Heer, want in deze dingen gaat het niet om wie heeft gelijk. Maar wie willen we volgen. En we willen u volgen. Help ons om onze eenheid en onze vriendschap en onze verbinding te vinden in u. En niet in onze standpunten, maar in het volgen van Jezus. En zodat we samen kunnen leren, samen mogen groeien, samen mogen bewegen. Achter u aan. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church.